Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El matrimonio es muy importante para Dios. De hecho, la Biblia revela que el matrimonio es un pacto, un pacto entre un hombre y una mujer, con Dios. Ambos, tanto el hombre como la mujer, deben reconocer que someten su relación a Dios. Solamente cuando los dos se someten a Dios, caminando en obediencia a su rol dentro del matrimonio, solamente allí es cuando ese matrimonio crecerá, madurará y será bendecido, convirtiéndose en un instrumento que manifestará la gloria de Dios. Esta relación entre un hombre y una mujer, bajo el pacto del matrimonio, es muy poderosa y tiene gran importancia dentro de la Escritura. Por esto resulta tan problemático hoy día, cuando gobiernos, naciones e incluso congregaciones, tanto dentro del judaísmo como dentro del cristianismo, y en otras religiones también, tienen luchas en cuanto al pacto del matrimonio, conforme lo revela Dios en su palabra. Cuando rechazamos ese modelo, los resultados serán desastrosos. Vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 17. Libro de Génesis, capítulo 17. Estudiamos la semana pasada que Abraham se convirtió en un nuevo hombre, en una nueva persona. Su nombre cambió de Abraham a, como dije antes, Abraham. ¿Y cómo ocurrió esto? Bien, literalmente, cuando vemos la palabra Abraham y la comparamos con Abraham, vemos que una letra adicional se incorporó a su nombre. Esta letra, Hei, usualmente cuando la vemos sola, con frecuencia revela o señala a Dios. Es decir, a Hashem, el Señor Dios Todopoderoso. Y fue por medio de la fe, y el resultado de la fe, el cual es la obediencia, que Abraham fue cambiado, y ese principio sigue siendo válido para nosotros en la actualidad. Solo si ejercitamos la fe y le permitimos a la fe moverse en nuestras vidas, podremos ver cambios, y esos cambios realizados en obediencia a la palabra de Dios nos transformarán para convertirnos en un nuevo hombre o, como veremos hoy, en una nueva mujer. Resulta muy significativa la manera como la segunda mitad de Génesis 17 se desarrolla, porque nos muestra que Sara tendrá igualmente un rol importante dentro de los planes y propósitos de Dios. Así que vayamos, por favor, al verso 15. Dios, hablando con Abraham, le dice, Dios le dijo a Abraham, A Sarai, tu esposa, 
su nombre no llamará Sarai, sino Sara. Es su nombre. Entonces hay un cambio similar. En el caso de Abraham, una letra fue agregada, pero en el caso de Sarai, otra letra, la Yud, fue removida, quitada, y la misma letra que a Abraham, la Hei, le fue agregada. ¿Qué importancia tiene esto? Bien, el nombre Sarai significa mi princesa. Y la mayoría de los comentaristas lo entienden como un título desde la perspectiva de Abraham. Para Abraham, Sarai era su princesa. Y de nadie más. Ella le pertenecía a él. Al igual que él le pertenecía a ella en este matrimonio, esta relación de pacto. Pero ahora, con el cambio de esta letra, una que se va y otra que se agrega, su nombre Sara significa princesa, de manera general. Y cuando vemos la mayoría de los comentaristas rabínicos, ellos estiman que este cambio de nombre tiene que ver con una posición más amplia y extensa. Ya Sara no es solamente la princesa de Abraham, sino que ella es ahora la princesa de todo el mundo, porque ella será gobernante como él es un gobernante para establecer los planes y propósitos de Dios, que en última instancia constituyen la realidad del reino en este mundo. Todo empezó con este hombre y esta mujer. Una vez más, verso 15. Y Dios habló con Abraham, Sarai tu esposa. Su nombre no será llamado más Sarai, sino que Sara es su nombre. Verso 16. Y yo la bendeciré, y también daré de ella para ti un hijo. Ahora, leí esto literalmente porque es muy importante. Dios está bendiciéndola a ella. La bendición viene por medio de Sara. Y de ella, para Abraham, viene el hijo. Él no podría recibir lo que Dios quiere darle sin su esposa. Este es un principio muy importante. Las esposas son instrumentos, son vasijas de Dios, con el fin de que el hombre pueda recibir. Así que él necesita ver a su esposa con la gran importancia que ella tiene para el llamado que él le ha dado, debido a que el llamado que Sara tiene sobre sí está altamente vinculado con él. Sin su participación, el resultado no podría hacerse realidad. Así que Dios dice aquí con un vocabulario muy significativo, el orden de las palabras es de suma importancia. Dice, yo la bendeciré y también te daré de ella a ti un hijo. Únicamente de ella. Ahora, esto es importante porque Abraham retará esta promesa en unos minutos. Pasemos ahora, por favor, a la segunda mitad del verso 16. Dios sigue hablando y dice, la bendeciré. Y acontecerá que de ella saldrán naciones y reyes de pueblos saldrán de ella. ¿Qué podemos aprender de esta declaración? 
Bien. Vamos a ver que Abraham tiene 99 años de edad, casi 100. Y Sara, en este momento, tiene 90. Lo que Abraham dirá es lo siguiente. Pues él está pensando de una manera muy pequeña y limitada. Dios quiere hacer algo grandioso, pero entiende algo. La grandeza proviene de lo milagroso. Lo diré de nuevo. La grandeza proviene de lo milagroso. Y Dios quiere hacer cosas milagrosas en tu vida y en la mía. Pero lo que Abraham está pensando es, bueno, yo tengo 99 años y no he logrado con Sara concebir ni siquiera un hijo. Pero Dios le está diciendo a él, ¿sabes qué? Esta mujer que tú tienes a sus 90 años de edad, esta mujer con quien tienes una relación de pacto, por medio de ella, naciones saldrán. Imaginen eso. Abraham se ve a sí mismo sin descendencia, sin herederos verdaderos de sus propios lomos. Él está solo con su esposa. Y ahora Dios le revela que naciones saldrán de ti, y no solo naciones, sino que dice, y reyes de pueblos saldrán de ella. ¿Por qué se mencionan reyes aquí? Bien, es importante comprender que cuando se menciona a la esposa aquí, lo que debe venir a nuestra mente es sumisión. Y es por medio de la sumisión que la autoridad se manifiesta. Lo diré de nuevo. Es por medio de la sumisión que la autoridad se manifiesta y adicionalmente se confiere. Cuando te sometes y reconoces la autoridad, esto, a fin de cuentas, te dará a ti autoridad. De acuerdo al nivel en el que te dispongas a someterte, será el nivel al cual Dios te levantará. Ahora, ¿Significa esto que las personas que ocupan lugares de autoridad es porque han sido sumisas? No, quizás ni siquiera Dios las colocó allí. Verás, cuando veo a muchos líderes hoy en día, hablando en líneas generales, no creo que Dios sea quien los puso allí. Yo creo que el enemigo fue quien los puso allí. Y me dirás, ¿acaso no han sido todos los gobernantes, reyes y oficiales del gobierno colocados allí por Dios? La Escritura no dice eso. Aquellos que obran para el bien y para la justicia han sido puestos por Dios. Lee cuidadosamente lo que dice Romanos 13. Entonces, solo porque alguien ocupe cierta posición, no significa que sea un hombre o una mujer de Dios, para esa hora o para ese tiempo en ese cargo. No. Hay un enemigo llamado el príncipe de este mundo. Pero si queremos que Dios sobre en nuestra vida y nos coloque en posiciones para las cuales estemos listos, que podamos manejar bien y donde seamos buenos administradores, todo empezará cuando reconozcamos la autoridad. Y hacerlo traerá cambios en quiénes somos y en cómo la gente nos ve. Es muy significativo entonces que reyes de pueblos descenderán de ella. Pasemos ahora al verso 17. Este versículo es muy importante. La razón es debido a que existe un gran debate entre mi persona y los eruditos rabínicos en torno a este versículo. El judaísmo 
tiene una tendencia a considerar a sus líderes, tanto los que vemos en las Escrituras, estos líderes, grandes hombres y mujeres de la Biblia, como a los líderes rabínicos, los sabios. Ellos tienden a presentarlos hoy en día casi como si fuesen seres superhumanos y de otra naturaleza, como si jamás hubiese algo incorrecto en ellos. Los muestran casi como si fueran perfectos. Me alegra que cuando leemos la Biblia, vemos que Dios utiliza a gente que a veces tiene luchas con la duda, que a veces cometen errores, pues no son personas perfectas. Eso me da ánimo porque yo tampoco soy perfecto. A veces lucho con la duda, frecuentemente cometo errores. Por lo tanto, cuando leo que Dios aún utiliza a personas imperfectas, me siento animado a no rendirme, simplemente confieso mi pecado, oro para que Dios fortalezca mis debilidades, las áreas frágiles de mi vida, y que Él renueve en mí su llamado, su propósito, y pueda usarme. Eso es lo que todos nosotros debemos aprender de este verso. Pero cuando leemos los comentarios rabínicos del verso 17, en su gran mayoría, ellos presentan este pasaje de una forma muy diferente que como yo creo que la Escritura demanda que lo hagamos. Así que leámoslo e identifiquemos las ayudas en la propia Escritura que nos permitirán llegar a la interpretación correcta. Verso 17. Y Abraham cayó sobre su rostro y se rió, diciendo, Se rió y dijo en su corazón, ¿Podrá ser un hijo a uno que tiene cien? Es decir, ¿podrá nacerle un hijo a un hombre que tiene 100 años? Abraham está diciendo, espera un segundo, yo tengo 100 años de edad, aunque realmente tenía 99. ¿Realmente podré a esta edad procrear un hijo? Los comentaristas rabínicos dicen que Abraham oyó esta palabra del Señor y estaba gozoso, lleno de júbilo, que cayó al suelo inundado por gran alegría ante lo que Dios le acababa de decir. El problema con esto es que, al avanzar por este pasaje, vamos a ver claramente, muy claramente, una evidencia contundente, una prueba inobjetable de que este pasaje tiene una connotación muy diferente. Pero no quiero que estés de acuerdo conmigo, sino que te pongas de acuerdo con las palabras de Dios y veas exactamente lo que la Escritura está diciendo. Repetimos. Abraham dijo en su corazón, riéndose, ¿podrá a un hombre de 100 años nacerle un hijo? Y luego dijo, aquí vemos que continúa expresándose con duda, ¿podrá Sara, que ya tiene 90 años, dar a luz? Entonces, no está alabando al Señor porque este Dios milagroso me está dando a mí, un hombre de 100 años, un hijo, a través de una mujer que dará a luz a sus 90 años. Bien, insisto, el judaísmo dice que esto es exactamente lo que Abraham expresa, que es una demostración de fe. Bueno, yo simplemente no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque cuando seguimos leyendo en la Escritura, encontramos claves que nos dan una muy, pero muy diferente comprensión del texto. Y por esto digo siempre, que la Escritura es la mejor intérprete para la Escritura. Pasemos ahora al verso 18, 
luego de haber visto lo que pensó Abraham en su corazón, ahora vemos lo que dijo verbalmente a Dios. Y Abraham le dijo a Dios, Lu, Yishmael, Yichyei, Lifeneja. Esto es muy importante. ¿Cómo empezó el texto en el verso 17? Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y leemos, y dijo en su corazón. Pero ahora descubrimos la implicación en este verso. Traduzcamos el verso 18. Y Abraham le dijo a Dios. Ahora lo hace de manera verbal. Lu. Este término lu es muy importante. Usualmente se traduce como ojalá o si así fuese el caso. La palabra lu expresa un deseo porque la realidad presente cambie. Me recuerda al violinista en el tejado cuando él dice, si yo fuera un hombre rico. Él no lo es, pero dice, si yo fuera. Y así es como se entiende esta palabra, lu. Si tan solo Ismael viviera delante de ti, Dios, y no este niño que tú prometes, este que supuestamente Sara dará a luz, ella que ya tiene 90 y yo que casi tengo 100. Entonces dice, Lu, si Ismael, si tan solo Ismael viviera delante de ti, y noten lo que Dios le responde. Verso 19. Y Dios le dijo, sino que Sara es tu esposa, y ella dará a luz para ti un hijo. Aquí hay algo importante. En el verso anterior, Abraham piensa en Ismael, este joven niño que nació y que para este momento ya tenía 13 años de edad. Y él le dice, Dios, ¿qué tal si Ismael toma esta posición de prominencia y que tú cumplas tus planes, todas tus promesas, por medio de él? ¿Por qué? Bueno, en un sentido, porque Abraham lo podía ver. Él ya estaba allí. Pero aquí está el problema. Ismael representa a Egipto, pues su madre Agar es una egipcia, una mitzrit. E Ismael siempre está vinculado. Siempre que escuchemos su nombre, debemos entender que Ismael representa a Egipto. ¿Y de qué nos habla Egipto? Nos habla de lo mundano de esclavitud y de exilio. Verás, lo que esta escritura nos dice es lo siguiente. Cuando intentamos cumplir los planes y propósitos de Dios por medio de la carne, por lo que podemos ver y comprender, por lo que podemos percibir con nuestros sentidos naturales, ¿cuál será el resultado? Eso nos conducirá a la esclavitud, nos conducirá al exilio, no nos llevará a donde quiere que estemos, sino que tendremos una perspectiva mundana. Recuerden que Egipto representa al mundo. Tendremos una perspectiva mundana y no una perspectiva de reino. ¿Qué hizo Dios entonces? Miren cómo se desarrolla el pasaje, es muy significativo. Continuemos en el verso 19. Podríamos traducir, pero Dios le dijo, Sara, tu esposa, es la que te dará a ti un hijo. A quien primero menciona es a Sara. 
Abraham está pensando en Ismael, y ese niño está vinculado a Agar. Ya Dios se había encargado de Agar por medio de la petición de Sara. La relación de pacto fue reafirmada entre Abraham y Sara, y no con Agar. Agar no era el medio que Dios quería para que naciera el heredero. Y lo que tiene que ver con el propósito de Dios, con su plan, con su relación de pacto, no es algo que descansa en Ismael, sino que descansa en un niño que dará a luz Sara para Abraham. Y Dios, firme y claramente, le recuerda esto a Abraham, una vez más, sino que tu esposa Sara está llevando, y esto es extraño porque esta palabra yoleret, normalmente vemos los verbos en la Biblia hebrea, bien sea en pasado o en futuro, en tiempo completo o tiempo imperfecto, como son llamados por los eruditos hebreos. Pero esto que vemos aquí, en hebreo moderno, lo llamamos tiempo presente. Y normalmente, Cuando encontramos un verbo en tiempo presente, es algo significativo. Este tiempo resalta esto como algo importante. No estamos leyendo que ella dará a luz, aunque es cierto, sino que ella está dando a luz, es decir, que ya Dios ha iniciado ese proceso. Está en Taalej, en hebreo. Está sucediendo. Ya inició el proceso. Entonces dice, tu esposa Sara está dando a luz a ti, o para ti, un hijo, y llamará su nombre Yitzkak. ¿Por qué eso es importante? La frase que leímos antes, Abraham se rió, es Vayizhak. Y ahora Dios está sacando esa misma palabra, diciéndole, ¿dudaste de mí? ¿Te burlaste de esto? ¿Pensaste que esto no tenía sentido? Ahora te digo algo. Tú vas a tener un hijo y llamarás su nombre Yitzhak, porque quiero que recuerdes que, ante toda esa duda que tuviste, aquí está la realidad. Cada vez que veas a tu hijo Yitzhak, sabrás que puedes confiar en mí y creer en mí, y no reírte con dudas, pensando que esto es una ridiculez, sino reírte con alegría por el Dios milagroso que tienes. Entonces, ¿creemos en un Dios milagroso? De ser así, el resultado será gozo. Vamos a sentir gran alegría por las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, dice aquí, continuando con el versículo 19, Y estableceré mi pacto con él, como un brit olam, como un pacto de reino. La mayoría lo traduce como pacto eterno, y está bien. Pero cuando aparece la palabra olam, debemos pensar en el reino. El reino es eterno. Entonces, es un pacto de reino. Y en última instancia, este pacto es el pacto abrahámico, cuyo fundamento es el Mesías. Por eso insisto en que es un reino mesiánico, es un pacto mesiánico, y este es un pasaje mesiánico. Estableceré mi pacto con él como un pacto eterno, o un pacto de reino, y con su simiente después de él. Es decir, que habrá una descendencia, y esa simiente que viene después de él también puede ser una referencia al Mesías. 
porque el Mesías forma parte del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, bajando hasta llegar al rey David y de él hasta el nacimiento del Mesías. Todo esto es un adelanto de lo que Dios hará por medio del Mesías Yeshua. Verso 20. Y en cuanto a Ismael, te he oído. Esto lo deja en claro. Abraham estaba haciendo lobby, por así decirlo, no por el hijo de la promesa, sino para que el plan se cumpliese por medio de Ismael, para que él fuese el hijo de la promesa, pero no era así, pues él era el hijo de la carne. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar, y lo multiplicaré, meod, meod. Ya expliqué anteriormente que esta frase, meod, meod, quiere decir que eso será para este tiempo y para la era venidera. Esto es lo que necesitamos comprender. Solo porque Ismael no sea el hijo por medio del cual la promesa será establecida y cumplida, eso no significa que él no pueda ser bendecido por la promesa, que él no pueda tener su parte en el reino. Él puede, porque esta promesa de reino es para todos los pueblos. Dios quiere que todas las naciones formen parte de él. ¿Pero eso significa que todas lo serán? Lamentablemente no. Pero el potencial está allí. No hay nada incompleto. Nadie por naturaleza está excluido. Siempre que lleguen a la fe en el resultado de esta promesa de pacto, el cual está claramente revelado en el Evangelio, la simiente de Abraham, el Mesías Yeshua. Entonces dice aquí, «Yo le haré fructificar, yo lo multiplicaré en gran manera». Y dice, doce presidentes, podríamos decir. Ahora, la mayoría de las traducciones lo colocan como príncipes. Entonces, doce príncipes es un término que expresa liderazgo. ¿Qué debemos aprender de aquí? Bien, presten atención, dice doce. Usualmente cuando escuchamos el número doce, pensamos en Israel. Y creo aquí que lo que dice es que estos doce gobernantes y las naciones que representan podrían ser parte de Israel, en el sentido de que Dios quiere que ellos entren a la familia del reino, para que se unan a ellos, y aquí un ejemplo que les daré para ayudarlos a entender. Quiero que piensen un momento en el número 24. El 24, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, el número 24 es importante. Están las doce tribus que se relacionan con los doce patriarcas, y me refiero a los doce hijos de Jacob, y están los doce discípulos. No están compitiendo entre sí, compitiendo por el liderazgo. No, los doce discípulos y los doce hijos de Jacob se unen en una experiencia de reino. Lo mismo pasa aquí. Dios no está excluyéndolo. Él no está diciendo, a mí no me gusta este Ismael, no lo voy a bendecir, él no tiene futuro, él será destruido. Él no dice nada de eso. Él dice, lo bendeciré, lo multiplicaré grandemente en este mundo. Y el propósito de exaltarlo así es para que apoye a Israel, no para que camine separado de Israel. Ahora, me saldré por la tangente un minuto porque creo que es algo importante. En la teología actual, hay una tendencia a tomar profecías que están relacionadas con el pueblo judío arrancarlas de ese contexto para decir, no, esta promesa sobre la tierra 
esta promesa de salvación y esta gran bendición recaerá sobre aquellos que residan en la tierra, es decir, los musulmanes o los descendientes de Ismael. Ellos están cometiendo el mismo error que Abraham quería cometer, diciendo que la promesa que Dios tenía para Isaac, que sería una bendición para todo el mundo, Dios no hace excepción de personas. Él no ama a un grupo étnico más que a otro, a un color de piel más que a otro color de piel. Eso es ridículo y es un pecado pensar así. Lo que descubrimos es que Dios dice, voy a bendecir a Ismael, Él será una nación poderosa. Doce gobernantes saldrán de él, pero, pero, él debe reconocer que la bendición y la promesa viene por Isaac. Y si él se opone, si pelea con él, entonces Ismael será quien termine destruido. Podríamos hablar más sobre esto proféticamente, pero volvamos al texto. Leamos, por favor, el versículo 21. Pero... Primero leamos el final del verso 20, que no lo leímos. No solo dice que doce príncipes o líderes saldrán de él, sino que dice también que le dará o lo establecerá como una gran nación. Ahora sí, verso 21. Pero mi pacto, este término debe traducirse pero, pero mi pacto estableceré con quién? con Isaac, con nadie más. Estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz. Leimoed Hasei Beshenaha Aherd. Y le dice que ella le dará a luz a Abraham este hijo, y ella lo hará Leimoed. Y Moed es lo que normalmente pensamos como un tiempo de fiesta, un tiempo señalado o un periodo designado. La palabra moed viene del término hebreo que significa designar. Así que en el tiempo señalado, y luego vemos la frase shena aherd. La mayoría de las Biblias dice el próximo año, pero el próximo año sería beshenaha ba'a. Pero aquí dice beshenaha aherd, que significa en un año diferente. Lo que quiere decir, y no tengo duda de que esté hablando en efecto del año siguiente, pero las palabras empleadas son importantes. Este cambio. Cuando habla sobre Aherd, está hablando de algo diferente. ¿Y qué aprendemos de esto? El cambio en el término implica que con el nacimiento de este niño, se manifestarán diferencias. Las cosas serán muy diferentes gracias a que él nacerá. Pasemos al verso 22. Y cuando terminó de hablar con él, Dios subió de estar con Abraham. Esto es lo que me gusta de Abraham. Él quería algo más y Dios le dijo no. Y Dios se fue. Noten que Dios tuvo la última palabra, por así decirlo. Pero noten cómo respondió Abraham. Verso 23. Y Abraham tomó a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados con dinero, a todo varón, los hombres de la casa de Abraham, ¿y qué hizo? Él circuncidó la carne de sus prepucios. Aquel mismo día, tal como Dios se lo había dicho. Este es un acto de obediencia. Esto cumple lo que Dios había dicho previamente sobre el pacto. 
el hecho de que Abraham realizara la circuncisión ese mismo día revela que él, tal como dice ahí, que de la manera como Dios se lo había dicho, él obedeció. Él lo aceptó. Él respondió. Al principio dudó, quiso hacerlo de un modo diferente, a su manera, de una manera carnal y humana, pero al final le dijo, «Está bien, Dios, quiero ratificar tu pacto». Y la ratificación de ese pacto, por su lado, era la circuncisión. La circuncisión involucra sangre, y la sangre es necesaria para ratificar un pacto. Pero la circuncisión también exclama sobre lo que este pacto produce. ¿Y qué será eso? La muerte de la carne. Entonces es muy significativo que aquí veamos la circuncisión no relacionada con la ley de Moisés, sino con el pacto de Abraham, un pacto de fe, un pacto que está centrado en el Mesías, que produce una verdad espiritual, una cosecha espiritual y la muerte de la carne. Pasemos al verso 24. Y Abraham tenía 99 años de edad cuando circuncidó la carne de sus prepucios. Verso 25. E Ismael tenía 13 años de edad cuando él, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El 13 es un número importante. ¿Por qué? El 13 nos habla de la unidad entre el pueblo de Dios, el 12, el pueblo de Dios más uno, un Dios, la unidad entre Dios y su pueblo. Y esto ocurre, ¿cuándo? Cuando no caminamos en la carne. Allí estaremos unidos a Dios. Cuando vivimos en la carne, no estamos unidos a Él. Verso 26. Y fue ese mismo día que Abraham fue circuncidado junto a Ismael, su hijo. Ese mismo día. ¿Qué nos indica esto? Que él no se demoró. Él no pensó al respecto ni le dio largas al asunto. Dios le dijo lo que tenía que hacer y él se sometió a ello. Esa sumisión demostró que él, en la práctica, era obediente. Y esa obediencia produce la muerte de la carne, de la naturaleza carnal. Verso 27. Y todos, esto implica que no solo lo hizo en un par de personas, sino que todos, míralo en el verso 27, Todos los hombres de su casa, los que nacieron en su casa y los que fueron comprados con dinero, de entre los gentiles, Ben Nehar, fueron circuncidados con él. Es decir, ellos llegaron a una condición de unidad, ¿por medio de qué? Una unidad por medio del pacto. Así que cuando miramos este pasaje, vemos que los caminos de Dios no cambian. Puedes someterte a ellos o quedar por fuera. No seamos personas que dudan, sino personas que siguen los propósitos de pacto de Dios, agregándole a ese pacto nuestra obediencia. Y el resultado será la manifestación del poder del Espíritu y la muerte de la carne. Lo último que diré es lo siguiente. Es muy importante que entendamos que Dios está usando este pacto matrimonial con el fin de llevar a cabo sus propósitos. Y fíjense cómo él exaltó a Sara, a una posición de igualdad. El nombre de Abraham cambió. El de ella también. Fue por medio de ella que Abraham recibiría el cumplimiento de esa promesa de pacto. Un hijo, 
quien sería el fundamento para todos los demás resultados de ese pacto, que en última instancia producirán el establecimiento del reino a través de la simiente de Abraham, que a fin de cuentas es el Mesías Yeshua. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando estudiaremos el libro de Génesis, capítulo 18. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.